0: Olá, eu sou o Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 24 de junho de 2022. E a gente começa essa edição falando sobre um extenso relatório publicado ontem pela Kaspersky, o qual oferece uma visão detalhada e atualizada sobre as táticas, técnicas e procedimentos das principais operações de ransomware da atualidade. O documento descreve o modus operandi das quadrilhas Conti, Pisa, Clop, Hive, Lockbit 2.0, Ragnar Locker, Black Byte e Black Cat. A equipe que produziu o material afirma que, abre aspas, os diferentes grupos compartilham mais da metade da cadeia de ataque, com os estágios nucleares do ataque executados de forma idêntica, fecha aspas. O documento contempla os TTPs de acordo com o MITRE Attack, recomendações e regras para prevenção e detecção de ataques similares. Trata-se de um material bastante complexo, uma ótima fonte de referência para pautar estratégias de defesa. Link aqui na descrição. E a gente começou o dia de ontem com a notícia de que, por meio de postagens no Twitter da varejista Fast Shop, foi anunciado o suposto comprometimento de sistemas da empresa por adversários que, dentre outras coisas, estariam controlando sua conta na rede social. Segundo o que foi publicado, os atacantes teriam obtido informações sensíveis após comprometerem o vCenter e vários serviços em nuvem da empresa, como AWS, Azure, IBM e GitLab. As postagens afirmavam que os dados com prometidos incluíam código-fonte, dados ligados à conformidade ao PCI e informações sensíveis de clientes e colaboradores. Após o anúncio, os adversários teriam publicado um contato no Telegram para que negociações fossem iniciadas no intuito de evitar o vazamento dos supostos dados roubados. No começo da tarde, a Fast Shop publicou uma nota dizendo que identificou uma tentativa de acesso não autorizado aos seus sistemas e que temporariamente interrompeu o funcionamento ambiente para avaliar a situação e que tudo foi restabelecido logo depois. Além disso, a empresa afirma não haver, abre aspas, evidências de danos aos dados de nossos clientes, fecha aspas. E nossos parceiros da CrowdStrike publicaram ontem os detalhes sobre uma vulnerabilidade em dispositivos VoIP da Mitel, a qual está sendo usada por atacantes como ponto de entrada às redes das vítimas. A falha foi catalogada como CVE 2022-29499 e permite que um adversário consiga executar código remotamente no sistema. O documento afirma que após explorar a falha, o atacante estabeleceu uma conexão reversa com o dispositivo e buscou utilizar a ferramenta TISO para se movimentar pela rede da vítima. O TISO, ou talhadeira em português, é uma ferramenta muito usada para o tunelamento e proxy em situações que o adversário precisa acessar outros dispositivos da rede interna. Essa atividade alertou os sensores de defesa da vítima, que evitou um ataque de maiores proporções em sua rede. A atividade da vítima também alertou o atacante, que usou técnicas antiforense para apagar seus rastros no dispositivo vulnerável. A Mitel já publicou uma atualização que corrige a vulnerabilidade. Recomendamos a homologação da correção e atualização dos dispositivos. Por fim, os times de análise de ameaças e do Project Zero do Google publicaram um documento conjunto ontem sobre a versão para iOS de um spyware vendido por uma empresa italiana chamada RCS Labs. Segundo os pesquisadores, o spyware afetou vítimas com aparelhos Android e iOS na Itália e no Cazaquistão. A versão da ameaça para Android teve seus detalhes publicados pela Lookout na semana passada, inclusive entrando aqui na pauta do Cyber Morning Call do dia 20 de junho. Sobre a versão para iOS, os pesquisadores do Google afirmam que ela está sendo distribuída por meio de um aplicativo falso que abusa da marca da empresa de telecomunicações Vodafone. Apesar do aplicativo falso não estar disponível na loja da Apple, ele é disponibilizado em um link malicioso enviado através da técnica de drive-by-download, em que, como o nome diz, a vítima é levada a baixar um conteúdo malicioso, seja por meio de ataques em que um download é feito de forma oculta, ou quando a vítima é enganada, achando que está baixando um conteúdo legítimo. Os pesquisadores acreditam que o processo de envio do link para as vítimas ocorre através de parcerias da RCS Labs com provedores locais de acesso. Acesso à internet em que o provedor desativa temporariamente o acesso à internet da vítima até que ela receba um tentador SMS da RCS Labs oferecendo o aplicativo em que terá acesso Wi-Fi gratuito. A RCS Labs de burlar os controles da loja da Apple porque se registrou no programa Enterprise Developer da fabricante, tendo acesso à chave que permite aos desenvolvedores credenciados instalar aplicativos fora da loja. O Spyware usa um total de seis exploits para manipular o fluxo de dados no celular e obter controle do sistema de modo a espionar o aparelho da vítima. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um ótimo final de semana.